Hola, mi nombre es Joy y esto es Joyland Devotionals. Nuestro invitado de hoy, Rubén López, va a estar estudiando con nosotros en Isaías 40, 30 al 31. Los que esperan en Jehová. Disfruten. Bienvenidos a el segundo episodio de este podcast. Es el primer episodio en español y estoy muy emocionada el día de hoy porque tengo a una persona que conocí hace poco, pero es una persona muy interesante y el día de hoy vamos a estar compartiendo sobre eh, unos versículos muy, muy hermosos en la Biblia, Isaías 40, eh, versículos 30 y 31. Pero antes vamos a, a conocer un poco quién es nuestro invitado misterioso de hoy. Uh, se llama Rubén López y uh, aquí se los presento. Rubén, ¿cómo está? Todo bien, todo bien. ¿Cómo estás vos? Súper, súper bien. Soy muy contenta. Eh, igual, me... igual. <ríe> me siento muy tranquila porque eh, en español me siento un poco más, más seguro para conversar mucho mejor. Entonces vamos a ver. Porque sí, que... demasiado, demasiado genial usted hablando en inglés y en español. Yo quisiera <ríe> tener ese don. <ríe> gracias. Pero bueno, espero algún día tenerlo. Ese, ese talento. Esperemos que sí. Eh, es todo trabajo arduo. <ríe> ok. ¿Cuántos años? Uh, uh, vamos a ver. <ríe> Depende mucho de, del trabajo que usted le ponga, pero. Ok. Entonces, eh, cuénteme un poco quién es, quién es Rubén. Claro, um, bueno, te, me llamo Rubén, como ya lo mencionaste. Tengo. 21 años, soy salvadoreño, pero tengo ya casi 5, 5 años de estar en Costa Rica. Uh -huh. Así wow. que, sí, sí, bueno, Dios me trajo acá para, en primera instancia, para estudiar acá, para prepararme académicamente, pero bueno, solo los, los planes de Dios son perfectos y a la larga se fue haciendo como un camino más para también conocerlo a Él realmente, ¿no? Y... Y le doy gracias a Dios, a Él, por esa oportunidad, porque Dios, todos sabemos que Dios está en todos lados, ¿no? Pero creo que hay, hay lugares donde Dios se lleva, donde puedes tener una mejor relación, una mejor intimidad con Él, ¿no? Uh -huh. Así claro. que, bueno, eso ha, sido, eso ha sido aquí el proceso en Costa Rica. Eh, amo Costa Rica, me encanta. Eh, eh, creo que <ríe> cuando me preguntan cuál... ¿Cuál lugar prefiero yo? Creo que he llegado a un punto en el que se ha dividido mi corazón, ¿verdad? Sí, claro. Ahí está, ahí, obviamente ya está mi familia, mis amigos, mi cultura, ¿verdad? Mi comida. Pero eh, también de Costa Rica ha sido eh, pieza clave en mi, en mi vida, en mi adolescencia y en mi, ju mi juventud ahora, ¿verdad? Así que, pues no, nada, solamente eso. Um, cristiano, eh, bueno, eh, nací en un hogar cristiano, pero eso no te da derecho a llamarte cristiano, ¿no? Pero uh -huh, uh -huh. Eh, le doy gracias a Dios por eso, porque me permitió crecer en un hogar donde Jesús eh, era lo principal, ¿no? Bien, es cierto, no hay hogares perfectos, pero sí pude ver reflejado eh, en mis padres a Jesús, en mi familia a Jesús, uh -huh. Y pues eso ha sido fundamental en mi vida también. Y pues nada, no, creo que eso sería un poquito de lo que soy. Qué genial. Ok, uh, 
es muy, me resulta muy interesante que, eh, bueno, que lleva ya tanto tiempo de vivir en Costa Rica. Eso es muy, muy cool. <ríe> uh, ok, usted tiene un proyecto, o está trabajando en este momento en un proyecto que también me interesaría, uh, creo que a las personas que están escuchando les interesaría también saber. Se llama Somos Pioneros, ¿cierto? Claro que sí. Eh, bueno, ¿es que te hable un poco sobre él? Sí, claro. Ok, eh, bueno, es un proyecto muy reciente, tiene que eh, haber salido eh, un mes y medio por ahí. Wow. Eh, es una página en Instagram que realmente el objetivo, el enfoque que le he querido dar y que quiero que así sea, es que sea un refugio para todos los jóvenes cristianos. ¿no? Uh -huh. eh, que todos los jóvenes, y no solo los jóvenes, al final, eh, que todas las personas que estamos en este camino de ser como Jesús, de algún día estar en su presencia, de algún día poder conocerla a Él, ¿verdad? Cara a cara, eh, que vean que sus luchas también son las luchas de otros, que sus preguntas también se las han hecho otros. Y que no están solos, que no están solos en este camino, que si bien es cierto, es difícil, ¿sí? no vamos a negar que no, pero... En Jesús eh, encontramos el perfecto refugio, ¿no? Y, y es eso. ¿no? Uh -huh. eh, más que todo, eh, bueno, la página está en Instagram, ¿verdad? Para los que lo quieran seguir. Y más que todo son videos, videos en algún tema específico que quizás eh, ha salido en mi corazón hablar o preguntas que yo he tenido, ¿verdad? Y así como preguntas que yo he tenido, quizás son preguntas que otras personas también tienen. Así que, pues, nada, eso va a ser. Claro. Uh -huh. Muy bien, es muy, es muy bueno que pueda crear este tipo de contenido para personas, más que todo para jóvenes que, que en realidad eh, están un poco solos, tal vez eh, dentro de sus familias, no tienen eh, compañía, digamos, hablando espiritualmente, ¿verdad? Eh, y me resulta muy interesante que usted quiera crear un, un refugio para cualquier joven, y, y como usted encontró también un refugio acá en, en Costa Rica, con gente de acá de Costa Rica, y como yo sé que este mismo proyecto va a ayudar a muchas personas, tanto en Costa Rica como fuera de Costa Rica, entonces es muy, es muy bonito, eh, me alegra mucho escuchar que está trabajando en esto, y eh, sí, yo recuerdo que cuando lo conocí, eh, se me confundía un poco porque había que especificar cuál Rubén era y todo, pero siempre, siempre fue muy, muy interesante y eh, fue una de las personas que cuando comencé este proyecto se me vino a la cabeza eh, porque eh, son, son personas diferentes, ¿verdad? Que, que no les da miedo hablar o decir que son cristianos, aún siendo jóvenes, aún siendo estudiantes en universidades y, y así, uh, teniendo amigos cristianos y no cristianos, eh, de todas maneras, ¿verdad? Que no que no tiene miedo de, de decir eh, lo, lo que es y lo que cree y todo, es, es muy bueno para mí, es en serio muy, lo admiro mucho eso. Gracias. <ríe> ok, muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar eh, de Isaías 40, Isaías es uno de los personajes más eh, fuertes en, Uf, en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Uh, 
Entonces, no sé si quiere eh, hacer una oración para que comencemos a hablar sobre estos dos versículos. Claro, ok. Eh, señor okay. Papi, gracias por esta enorme oportunidad que me permites eh, estar hoy, a, hoy acá, Padre, con, con Joy. Te pido que, que al final lo que hablemos, Padre, no seamos nosotros, sino que seas tú hablando a través de nosotros, ¿verdad? Te pido que asimismo tú nos hables y nos retes con lo que vayamos a hablar, con lo que vayamos a leer. Y papi, te pido por cada joven, por cada adulto, por cada persona en general, Padre, que pueda eh, escuchar tu palabra y que pueda ver reflejado tu amor, tu perdón, tu gracia. Y sí, papi, te pido porque sea un enorme momento eh, de bendición para todos nosotros y un momento de diversión entre yo y yo. Así que, papi, gracias por esta enorme oportunidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, entonces dice Isaías 40, 30 y 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Muy bien, Unas, estos, bueno, este creo que el versículo 31 es el que las personas han escuchado un poco más, pero... Eh, a mí me llamó la atención, quise que habláramos sobre el versículo 30 y 31, porque eh, creo que lo que se estaba mencionando antes, que para que la gente busque un refugio, un lugar, muchas veces cuando está cansado, ¿verdad? Cuando está estresado, cuando ya no sabe qué hacer, busca refugio, busca eh, ayuda en personas que, les pueda, que le pueda brindar esta ayuda, ¿verdad? Entonces, eh, me hace gracia que diga, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, uh -huh. pero los que, esperan a, los que esperan a Jehová, ¿verdad? Eh, somos, somos todos casi, pero sí todos. Uh, y me gusta mucho el mensaje que da, que vamos a tener nuevas fuerzas, que vamos a levantar a, a las, como las águilas y un montón de cosas. Eh, cosas que para nosotros son como increíbles, como cuando dice que correrán y no se cansarán y caminarán y no se fatigarán. Es como, tal vez físicamente va a pasar, pero dentro de nosotros no es así. Sí, no, y de hecho, eh, aún mentalmente también pasa. Sí, claro. ¿verdad? Emocionalmente también. Y yo creo que el esperar es un tema muy amplio porque eh, el esperar lo podemos... Eh, posicionado lo podemos ver en todas las áreas de nuestra vida, ¿no? Y, de hecho, eh, bueno, en mi, en mi versión, yo, yo uso la NTV y la NBI, ¿verdad? Al final es la palabra de Dios. Pero eh, me gusta lo que menciona en el, en el 31, bueno, todo, dice el 30, hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, ¿no? Y es como, eh, al final, en general, no solo jóvenes, no solo adultos, no solo niños, es las personas en generales. Entonces, eh, vos mencionabas eso, que yo mencionaba antes. Eh, Jesús viene a ser como nuestro refugio, ¿no? En esos momentos en los que ya no podemos, en los que ya mentalmente, físicamente, emocionalmente, eh, ya estamos hartos, ¿verdad? Ya nos sentimos muy cansados, muy agotados. Pero en él podemos encontrar ese refugio, en él podemos encontrar ese lugar donde nuestras energías eh, van a volver a ser renovadas. ¿no? Exacto. Eh, nuestras fuerzas, ¿verdad? Y 
De hecho, eh, como te mencionaba, es un tema muy amplio el de esperar en Dios, porque, eh, digamos, yo hablo como joven, ¿no? Y para mí el esperar es un área que cuesta mucho, <risa> <risa> cuesta muchísimo, porque eh, estamos acostumbrados, eh, especialmente en estos tiempos, estamos acostumbrados a tener las cosas eh, ya, 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 ¿no? Ya tengo que tener esto, tengo que tener aquello. Y, y es porque así hemos crecido, así hemos... Eh, verdad hemos sido enseñados y en general todo no pero eh, voy a eso eh, a veces eh, bueno en general los tiempos de Dios no son los nuestros ¿no? sí. y como te digo nosotros queremos algo ya pero eh, tal vez no es el tiempo de Dios ¿no? y, y eh, como te decía de hecho hay, hay varios ejemplos en la Biblia perdón si, si me estoy <risa> extendiendo claro, claro. <risa> eh, pero bueno hay, hay dos ejemplos que a mí me gustan mucho y, y he enseñado al respecto de ellos de dos ejemplos, bueno en el primero pues vemos lo, cuando alguien no espera en Dios ¿verdad? o el tiempo de Dios y el otro es cuando sí esperamos el tiempo de Dios el primero es el conocísimo Abraham ¿verdad? Todos conocemos a Abraham, el padre de todos, sí. ¿verdad? Eh, sabemos eh, que una de las principales características de él era la fe, ¿no? Y la obediencia hacia, hacia Dios. Pero aún incluso él eh, falló en esta área. Dios a él y a su esposa, Sara, le prometen que van a tener un hijo, ¿no? Y van a tener grandes descendencias a través de él. Pero lo interesante aquí es que Sara, siendo estéril, ¿no? ¿Verdad? Dios le promete esto. Ahora, ellos lo reciben, ellos creen en esto, pero ¿qué pasa? Ellos crean su propio plan. Ellos crean su propio plan para hacerlo en su propio tiempo. Uh -huh. Entonces, bueno, ellos, ellos toman la decisión de, de que ya, ya que Sara es estéril, eh, Sara le dice a su esposo Abraham que se eh, meta... Eh, emocional y físicamente, ¿no? Sí. Con su con su criada, con su sirvienta, Agar, ¿no? Y, y bueno, ¿qué pasa? Lo hacen y pues yo sí, ¿qué pasa aquí? Que ellos crean su propio plan a su propio tiempo, entonces no esperaron el tiempo de Dios. Y a mí yo digo, wow, o sea, ¿cómo, cómo pueden hacer esto? Porque Dios, Dios mismo se los prometió, pero a nosotros también nos pasa. Dios a veces nos promete cosas, pero la, las queremos ya, o las queremos ya a nuestro tiempo. Eh, ya tardaste mucho, Dios, ¿a qué momento vas a hacer esto? ¿Qué me dijiste que ibas a hacer? Y en fin, ¿no? Y ahora, el otro ejemplo que me gusta bastante eh, de, es de esperar en Dios, y es un ejemplo que quizás no muchos conocen o se pasa mucho desapercibido, es el anciano Simeón. No sé si has escuchado cuando Jesús es presentado en el templo, eh, hay un anciano ahí, en el, en el, bueno, ahí en la iglesia, bueno, en el templo, ¿no? ¿Y qué pasa con este anciano? Porque es importante, porque dice la palabra de Dios que a él se le había prometido que no iba a haber muerte, o sea, que no iba a morir sin antes ver eh, al Mesías, al que iba a salvar al pueblo de Israel. Entonces, es curioso porque dice la palabra, ahí lo pueden buscar, creo que está en Mateo 2, eh, dice que eh, da a entender que muy probablemente esa promesa que Dios le hizo a él fue a una edad muy, muy joven, uh -huh. ¿no? 
y a entender también que en, este, en el momento que Jesús es presentado y en el momento que Simeón logra ver al Mesías, ya él es un hombre muy adulto, ya de tercera edad que estás, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar, wow, él pasó toda, la vida, toda su vida prácticamente esperando que esa promesa de Dios se cumpliera. Ahora, quizás en el momento pudo haber tenido dudas, sí, siendo humano, ¿no? Pero aún así... Eh, Pasó firmemente confiado en el Señor y de hecho el Espíritu Santo es el que le dice que vaya al templo porque, porque ahí va a estar el Mesías. Entonces vemos que la relación de él y Dios está muy buena, está, es una relación sincera, es una relación estrecha, ¿no? Entonces vemos dos ejemplos, ¿verdad? De esperar el tiempo de Dios. Uh -huh. Sí, um, ahora que se estaba mencionando algo, me acordé de de una frase um, que hace tiempo escuché. Entonces dice algo, estoy parafraseando, ¿verdad? Que si, si quiero una respuesta, la tengo a un segundo en mi mano, pero si ocupo muchos más segundos para saber algo, pierdo mi paciencia, algo así. Entonces, mm -hmm. me recuerda como cuando nosotros estamos buscando algo en internet o algo así, tenemos una duda, tenemos una pregunta o lo que sea, inmediatamente lo podemos buscar en internet y ahí mismo, pum, de una vez eh, lo pongo en Google, ¿qué significa tal cosa? Y de una vez me da la respuesta. Y nos enojamos cuando, cuando se cae la página o no hay internet o un montón de cosas, ¿verdad? O cuando sí. le pregunto a alguien, ¿usted sabe qué significa tal cosa? Eh, sí, ya, ya le digo. Y ya le digo, y ya le digo. Y no, como, ah, ocupo la respuesta ya. Y... Um, Muchas veces la gente, la gente pierde la paciencia muy, muy rápido, ¿verdad? Y, y por paciencia sí, eh, viene el esperar, ¿verdad? Sí, esperar respuestas de Dios, esperar un montón de cosas. No tanto como qué va a pasar, sino por qué va a pasar X y X cosa. Entonces, eh, por ejemplo, en este momento con lo del coronavirus y todo esto, ¿verdad? Eh, Estamos como esperando urgentemente a que ya termine, pero también es, es, muy, es muy confuso pensar, bueno, ¿por qué Dios quiere que eso esté pasando, verdad? Entonces, esperar a sí. esa respuesta como llegar un día y decir, ah, ok, eso era. Eh, es muy, no sé, es, es muy frustrante, especialmente creo que para los jóvenes es un poco más frustrante esperar a las respuestas de Dios. Entonces... Creo que rendirse, eh, decir no puedo, decir eh, esto me está ganando, decir me está ganando el, el estrés, me está ganando la ansiedad, me está ganando lo, lo que sea, no es factible o no es, no es algo bueno que pensar si nosotros en realidad confiamos y esperamos en el Señor. Uh, porque es muy difícil en nuestra manera humana de de lograr entender los planes de Dios y la misma Biblia dice que no los podemos entender, que son muy grandes para nosotros. Entonces, es muy, para mí, muy, muy importante recordar de que la fuerza que nosotros tenemos, nuestra voluntad humana, no es tan fuerte como la que tiene Dios y la que Él nos puede dar. Eh, y por eso siento, es muy, muy bonito cuando dice que levantará alas como las águilas, correrán y no se cansarán. Nosotros yo, yo he visto muchísimas veces en muchas opciones eh, y en, en muchas eh, oportunidades que he tenido de trabajar con gente en iglesias, en cosas así, 
uh, usted los puede ver cansados, eh, tal vez vienen de un día completo de trabajo y tal vez tenemos un ensayo en la iglesia en la noche y nos toca quedarnos hasta tarde y un montón de cosas. Usted puede ver la energía que tiene la gente y más que todo la voluntad de hacer las cosas y aunque tengan que eh, repetir una, por ejemplo, una coreografía de alguna cosa o ensayar con el Ministerio de Música hasta tarde en la noche y, y cosas así, como que no se cansan. Eh, usted los ve cansados físicamente, pero su alma y su espíritu y su mente está activa. Eh, está deseando hacer las cosas, está eh, pensando en para quién lo está haciendo. Y, y creo que esas son, esos son las nuevas fuerzas que el Señor da. Él nos da fuerza, tanto dice otra parte en la, en la, en la Biblia, que es fuerza de búfalo. Eh, es... es es mucha fuerza, es mucho poder, es eh, muchas ganas de hacer las cosas y, y da más que todo un corazón gozoso, un corazón alegre, que está dispuesto a trabajar y dispuesto a, a seguir adelante, a seguir esa carrera sin cansarse y, y a caminar y sin fatigarse, ¿verdad? Entonces, eh, también me gusta la parte, con, no sé por qué me gusta tanto esa parte, levantarán alas como las águilas, siento que el Señor como que uno está en el piso y siente que ya no puede volar, que no puede hacer nada, y el Señor viene, lo levanta, y tal vez no tanto le dice, bueno, tome, fácil, sino le enseña a uno a volar, le enseña a uno a hacer las cosas, a levántese usted puede, y usted puede volar muy alto. Y eso es algo que en este momento, eh, con cualquier cosa de la universidad, de alguna enfermedad, con este virus, con alguna situación familiar o lo que sea. Esa es la fuerza que nosotros necesitamos en realidad. Um, ese soporte del Señor que es tan bueno, tan perfecto, para enseñarnos a, a ser más fuertes, a ser más, más como Jesús. Yo veo muchas de esas cosas eh, en Jesús, porque Jesús, eh, aún en su último momento, ¿verdad? Él estaba ahí fuerte, de presencia. La gente sentía quién era él y, y veía no, no la cara de un humano, sino veía a Dios reflejado en esa persona. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar también. Eh, que si ven fuerza en nosotros, que ven la fuerza de Dios en nosotros. Que si ven amor en nosotros, que si ven refugio en nosotros, que si ven todas estas cosas, que no sea nosotros, nuestra versión humana, sino la fuerza, el refugio, el amor de Dios eh, expresado y, y no sé, para, para todos en realidad, porque eso es, esa es la misión, ¿verdad? Así es. Sí, de hecho, de ahí el mejor ejemplo que tenemos quizás para todo es Jesús, ¿no? Uh -huh. eh, a mí me gusta, me gusta bastante algo que Jesús siempre hacía cuando ya prácticamente habías pasado todo un día trabajando para la obra, ¿no? Eh, ayudando a las personas, sanándolas, eh, uh -huh. liberando demonios, en general, ¿no? Lo que hacía Jesús eh, después de todo eso y antes inclusive de empezar eso es alejarse y, e ir a buscar al Padre, ¿no? Uh -huh. Y yo, yo siento que Jesús lo hacía por, por eso mismo, porque es, era un espacio en donde él podía encontrar refugio y podía volver otra vez a retomar sus fuerzas, ¿verdad? Obviamente Jesús era 100% Dios, pero también 100% hombre. Él también sentía, se sentía cansado, sentía hambre, ¿verdad? Sí, claro. En algún momento, no sé, se, se fatigado, ¿no? 
y a veces nos cuesta entender un poco eso, ¿no? Pero Jesús también ha pasado por las mismas cosas que nosotros. Entonces Jesús lo que hacía para poder volver a tener esas fuerzas, para volver a tener esas energías necesarias, es buscar refugio en, en el Padre, claro. en Dios, en su papá. Y así, y así es con nosotros también. Eh, en algún momento, eh, ya que ya no podamos más, ¿no? En, es buscar al Padre, es buscar uh -huh. refugio en Él, que en Él vamos a encontrar descanso, que en Él vamos a buscar, vamos a encontrar todo lo que necesitemos realmente. Entonces, eh, me encanta, me encanta Jesús en esa área. Y de hecho, me encanta también que se lo enseña también a sus discípulos, ¿verdad? Él les enseña claro. a ellos que es importante, que es importante también el descanso, ¿no? Eh, y a veces eso, vos mencionabas que eh, hay personas que pasan todo el día sirviendo en la iglesia, sirviendo en la obra del Señor, y físicamente sí, se ven cansados, pero espiritualmente... ¿Verdad? Se ve, se ve que no, no lo están, que disfrutan hacerlo. Y yo creo que eso solo es eh, teniendo una buena relación con Dios que se logra, ¿no? Sí, claro. Eh, y, es, y es prácticamente el amor a lo que estás haciendo. Yo creo que, eh, y es como cuando so éramos niños, ¿no? Y digamos, en mi caso, yo podía pasar todo, todo el día afuera jugando. ¿Verdad? Y aunque me podría haber sentido cansado, aunque tuviera golpes, ¿verdad? Eh, patadas de mis amigos jugando fútbol y así, ¿no? Pero yo no, yo no quería, yo no quería terminar porque es algo que me apasiona hacer, es algo que amaba hacer y eh, algo que amo, aunque ya no tengo la misma resistencia que antes, pero eh, el punto es ese, que cuando haces algo que te apasiona, yo creo que eh, no importa lo que sufras o lo que pases, ¿no? Uh -huh. eh, lo, lo disfrutas hacer, pero siempre y cuando es importante descansar, es muy, muy importante. Sí, claro. Pero vemos que es importante descansar en Dios, ¿no? Es para espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en todas las áreas. Uh -huh. sí, uh, sí, también es muy importante, como si usted está esperando, es como, por ejemplo, cuando usted está esperando, eh, a alguien para, no sé, ir a ver una película, o usted llegó más temprano a algún lugar o alguna cosa, eh, usted quiere saber a dónde está esa persona, usted está en constante comunicación con esa persona. ¿Por dónde viene? Que ya tomó el, el, el Uber, o no sé, lo que sea, usted siempre está en constante comunicación. Sí, y, y, y esa que, persona se está bañando apenas. Sí, 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 ya, ya llego. Sí, en ese, en ese plan. Uh, yo creo que para esperar en el Señor, para esperar en, en Jehová, tenemos que tener una constante comunicación con Él. Como uh -huh. para saber, digamos, para saber nosotros un poco más cuáles son los pasos que siguen, ¿verdad? Eh, uh -huh. Estaba hablando hoy con una amiga de Estados y ella, ella me, recordó, me recordó algo. Que eh, muchas veces, eh, bueno, todos estos días, como estos cuatro días anteriores he estado pensando qué es lo que voy a hacer con mi vida. Yo creo que es una pregunta que todo el mundo se hace, ¿verdad? Pero sí, levante es... la mano, levante la mano. <risa> levante la mano ahí en su casa si usted se ha hecho esta pregunta. Uh, pero yo hablo un poco más um, como en general. Al, creo que al principio, antes de la cuarentena, tenía algo muy, muy, muy fijo de lo que iba a hacer. Y durante sí. la cuarentena he pensado, y si intento tal cosa, y, y muchas, o sea, muchas de, 
muchas cosas de mi personalidad, de, de mi mente, de mi corazón, un montón de cosas han cambiado muchísimo. Lo que sentía, eh, tal vez amistades que tenía muy, muy cercanas, ya no son tan cercanas y así. Entonces, no sé, ha ido cambiando las cosas eh, como muy rápido, ¿verdad? Y me ha hecho preguntarme qué, qué voy a hacer tanto espiritualmente, como en mi, en mi vida laboral, como en un montón de cosas, ¿verdad? Mi carrera, eh, mis amigos, mi familia, un, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, eh, llegué como a la conclusión, de, después de ver como 10.000 videos en YouTube sobre el tema y de todo. También la, levante la mano. Sí, usted también levante la mano. Si ha hecho esto, um, le pregunté a amigos, he hablado con gente, he hecho de todo y muchísima con conversación de Joy con Joy. A ver, ¿qué está pasando? <risa> Entonces, um, más que todo, la solución que llegué es que eso es, mi futuro no está en, en mis manos en este momento, ¿verdad? Pero yo puedo empezar a hacer, o sea, no, en este momento no estoy 100% consciente que va a pasar dentro de dos años, por ejemplo. Pero siempre sí. es bueno ver, digamos, yo veía como... Eh, el personaje de Josué que Josué, Dios le daba un plan y Josué seguía el plan pero Jesu Josué no tenía idea qué iba a pasar con ese plan Dios solo le dio un plan y le dio una orden, el resto le tocaba a él, ¿verdad? Dios solo le decía, ustedes van a ganar ¿qué va a pasar ahí? ¿en mitad? ¿a quién se va a topar? Eh, eh, un montón de cosas eh, todas las cosas que van a ir sucediendo sucediendo dentro de la historia eso usted no lo sabe, pero yo le estoy dando a usted un plan y siga ese plan. Entonces, eh, yo siento que es muy interesante esa parte de esperar a, a Jehová, pero siempre tener un plan, ¿verdad? Tener una idea concisa de lo que usted quiere, de lo que usted anda buscando, tanto en su vida personal como en relación con las otras personas. Eh, siempre tener como ese plan yo, yo no le digo ni plan A ni plan B, es el plan D, de Dios. <ríe> es el plan de Él siempre, ¿verdad? No es ni, mi, ni mío, ni de mi familia, ni de nadie. Es el plan de Dios en, en mi vida. Entonces, <ríe> uh, buscar siempre... Si usted está buscando una respuesta de algo, eh, no busque la respuesta final. Empiece a hacer las preguntas pequeñitas que tienen que ver con esperar al propósito de Dios y esperar no, no significa sentarme en una silla, bueno, voy a esperar aquí a dos años a ver qué tiene Dios para mí, sino okay. es uh, ir trabajando dentro de, dentro de ese tiempo y el Señor va a irle mostrando a uno paso a paso las cosas con demasiada paciencia <risa> ¿verdad? Entonces, sí, es más que todo como lo que pensé que se, que, que se resolvería ¿verdad? Como que no tengo que pensar dentro de un año, tengo que pensar dentro de un mes, tengo que pensar dentro de una semana, de, tengo que pensar en mañana. Eh, estoy planeando mi vida 40 años de, a partir de hoy, pero no sé qué voy a hacer mañana para llegar a esa meta. Entonces, uh, es muy interesante ver cómo, cómo Dios va poniendo los planes y Él solo le dice, uh, como le dice a Josué, pero ¿qué vamos a hacer? Que esto, usted solo esfuércese y sea muy valiente. Y porque cuando le dices, yo siento que eso es como una advertencia, alarma, ponga, pele los ojos. <ríe> Básicamente, ponga mucha, mucha atención a lo que va a pasar y sea muy valiente 
de todo, absolutamente todo, porque no es fácil. <risa> no es fácil para nada. Entonces, sí. Sí, de hecho, me gustó, me, me gustó eso que mencionaste y yo, yo, yo lo creo también. Eh, a veces nos, qued, nos quedamos esperando que, que Dios haga algo, que Dios haga algo, que Dios haga algo. Mi forma de pensar es que Dios va a ir haciendo conforme a nosotros también vayamos haciendo. ¿no? Exactamente. Y, y ok, eh, tienes un plan, perfecto, porque a Dios no les gusta las personas araganes, a Dios no les gusta las personas que no hacen nada, ¿no? Uh -huh. A Dios les gusta las personas que pues hacen, pero también, pero obviamente siempre con el deseo de poder, eh, digamos, es como... Siempre lo que vayamos a hacer, hacerlo como para Dios, ¿no? Siempre buscando uh -huh. eso. Y yo creo que Dios se va moviendo de esa manera. Dios se va abriendo las puertas conforme vos también vayas caminando. ¿no? Uh -huh. Porque muchas puertas se pueden abrir, pero si vos no te levantas de la silla, ¿cómo vas a, a cruzar alguna de esas puertas, no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. así, así, es, así es. Y de hecho, hay, perdón, hay un versículo que me gusta mucho, de, de San Santiago 4, 13, 15, dice... Ahora escuchen esto. Ustedes que dicen hoy o mañana iremos a tal, a tal ciudad, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Y eso que ni siquiera saben qué sucederá mañana. Es su vida, dice. Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Más bien deberían decir. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿no? Uh -huh. Y es eso que no hay que tanto preocupar. Yo siempre digo, ok, eh, preocuparte por el futuro, sí, pero que eso no te, no te quite el sueño, ¿no? Eh, uh -huh. Vos mencionabas algo, eh, planeamos un futuro de aquí a 40, 20 años, pero ni siquiera sabemos qué vamos a hacer mañana, ¿no? Entonces uh -huh. lo importante ahí es que es qué vamos a hacer hoy, ¿no? Y así Exacto. ir viviendo cada día como si fuese el último. Esto se repite muchísimo, no solo en la iglesia, en todo el mundo, ¿no? Eh, sí. Que hay que vivir sí, cada segundo como si fuera el último, ¿no? Pero es que es cierto, ¿no? Y, y aquí entra también lo de esperar cuando Jesús va a venir, ¿no? Y todo. Esto es otro tema, yo sé, pero también tiene que ver con el esperar. Sí. La misma Biblia dice que hay que vivir día a día. <risa> que, que no nos tenemos que que preocupar por correr, por ir allá, porque es día a día, en realidad, si el Señor quisiera que viviéramos año a año, pues no hace así, pero no, es un día a día, 24 horas para hacer algo, y mañana son otros 24 horas, y el siguiente otros 24 horas, y así. Y cuidado, porque <risa> hoy en día el tiempo está pasando demasiado rápido, ¿no? Y de repente sí, claro. dices que vas a hacer esto, y tú dices, wow, uh, ya se pasó el tiempo, ya no lo hago, no. Hay que, uh -huh. por eso hacer las cosas ya, 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 ¿no? Y, y siempre, como dices, tener un plan, el plan de Diosito, el plan de Diosito, me gustó bastante eso, y es cierto, ¿no? eh, crear un plan, pero que ese plan eh, sea para glorificar a Dios, ¿no? Que siempre vaya pegado claro. a lo que Dios quiere para nuestras vidas, así que vamos a cansarnos, sí, vamos a desesperarnos, sí, pero en Dios tenemos la confianza que Él nos va a renovar con nuevas fuerzas, que Él siempre va a estar ahí para cuidarnos en todo y saber Exacto. que el tiempo de Dios es perfecto, que no falla. Yo siempre pienso que eh, Dios conoce el, el ayer, el mañana y el hoy, ¿no? 
Por eso mismo, para Dios el tiempo eh, es diferente al nuestro. Es muy diferente porque Dios mismo es el tiempo. Entonces, por eso mismo Dios sabe lo mejor para nosotros. Porque Dios ya sabe lo que va, lo que va a pasar. Entonces, Él sabe lo mejor para nosotros y Él quiere que nosotros tengamos lo mejor, ¿no? Pero en Él. Súper, súper bien. Uh, ok, para, para ir cerrando un poco, ¿verdad? Eh, me gustaría hacer una pregunta. ¿Cómo aplicaría usted estos dos versículos en alguna cosa que esté pasando en este momento? Como la pandemia, en su vida cristiana. ¿Cómo aplicaría estos dos versículos en alguna cosa que esté pasando en este momento? Eh, yo creo que, bueno, vos lo mencionabas y es la verdad. Todos teníamos planes para este año. Todos teníamos metas, objetivos que queríamos alcanzar, ¿no? Y al final fue como Diosito diciéndonos no. Uh -huh. Y aquí, aquí son dos cosas importantes. Eh, puede ser que sea un no definitivo de parte de Dios, pero también sea un no por el momento, ¿no? Eh, más adelante. Sí, tal vez una espera. Bueno, exactamente. Y lo que Dios quiere en esos momentos es que fortalezcamos nuestra fe en Él. Así que yo creo que lo, lo aplicaría en esto. Porque, digamos, bueno, aquí en Costa Rica... Eh, las cosas se están alargando mucho más que en otros países, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues, a seguir confiando, a seguir buscándolo a él día a día para que renueve nuestras fuerzas, para que no flaquemos, para que no, no nos cansemos y no desesperemos, porque sí, es cierto, cansa mucho estar en casa. Yo, hoy hablaba con un amigo, eh, los primeros dos o dos, tres meses eran como, ok, wow, merezco un descanso, me, muy merecido, ok, gracias, pandemia, pero ya a este punto estamos como, no, ya quiero que termine, ¿no? Uh -huh, Así que, uh -huh. pues, nada, eh, pensar de que, pues, si tenías objetivos y metros para este año, puede ser que simplemente no sea el tiempo para Dios. Ahora, eso lleva también a poder hacer otras cosas que Dios quiere que sea. Yo mencionaba, uh -huh. yo menciono esto mucho, mi proyecto de pionero. Si no hubiera pasado esto, creo que nunca lo hubiera hecho, ¿no? Sí. Nunca me hubiera arriesgado a... Nunca me hubiera arriesgado a, a, a exponer la palabra de Dios públicamente o a exponer mi testimonio más públicamente, ¿no? Uh -huh. Pero es eso, es que eh, los caminos de Dios no son nuestros caminos. Y uh -huh. eh, recordar que sus caminos son perfectos. Así que, ¿qué más da que nuestras cosas no sucedan? Si las cosas que están sucediendo es porque Dios las permite, son buenas para nosotros. Exacto. Sí, opino exactamente lo mismo. Hay muchas cosas... Digamos, para este año tenía planes de metas como de cosas muy grandes, pero creo que me faltaban, como le estaba diciendo algo, revisar las cosas pequeñitas que había que hacer antes de esas cosas grandes, ¿verdad? Entonces, uh -huh. sí, más que todo aplicaría esto de la misma manera porque eh, creo que todo ese tiempo ha sido de, de esperar a qué va a pasar, ¿verdad? Y esperar principalmente qué que está haciendo Dios en medio de todo esto, ¿verdad? Y, y ya estoy viendo resultados de muchas cosas. Por ejemplo, este, este podcast, como usted está diciendo, mm. yo no creo, aunque tenía la idea, no creo que lo hubiera empezado si no, si no hubiera estado en la, en la cuarentena. Eh, cosas con música que he hecho y demás cosas, ¿verdad? Pero uh, siento, que, siento que sí, que, que también este tiempo está funcionando mucho para darnos cuenta de, de relaciones, darnos cuenta 
de personas, eh, de hasta nuestra misma relación con, con nuestro cuerpo, con nuestra mente, con Dios, uh, de todo. Es, es como también abrir los ojos a muchas cosas que están pasando en el mundo que ahora nos están informando, ¿verdad? Que tal vez antes no le poníamos atención. Uh, llámese el racismo, llámese uh, demás cosas, la, la migración, llámese el, las peleas entre, entre poderes, eh, las, las relaciones eh, amorosas, ¿verdad? Que es, he visto últimamente que ha pasado de todo con ese tema, ¿verdad? Entonces, es, es todo un mundo que se está literalmente como, yo, yo veo como renovando, y algo que me alegra mucho y he notado es que la iglesia está tomando mucha fuerza uh, que, que entre las iglesias están agarrándose de las manos y vamos a salir de esto juntos y, y no sé para mí es, es muy, muy, muy bueno muy, aunque si está pasando muchas cosas malas, también están viniendo una ola de cosas buenas entonces sí. es, es muy bueno, sí Muchísimas, muchísimas gracias, eh, Rubén. En serio, en serio, eh, disfruté ese tiempo. Eh, nunca, eh, nunca había tenido la oportunidad hasta ahora o hace un rato en la tarde de conversar y sentarme a hablar un poco con usted. Es muy interesante ver su trabajo. Lo pueden encontrar como Somos Pioneros en Instagram. Tiene algunos videos ya eh, de material de personas que son de varios países. Eh, y también pueden encontrar eh, este podcast eh, y el primer episodio que es en inglés en Facebook, Instagram y YouTube como Joyland Devotionals y espero que eh, tengan un muy buen día eh, una vez más eh, muchísimas gracias Rubén no sé si tiene algunas últimas palabras o sí. no, eh, que recuerden que eh, hay puertas que se cierran eh, pero hay otros puertos que se abren, hay nuevas oportunidades donde podemos ver la mano de Dios y de verdad te felicito a vos por este, por este podcast, por este proyecto que al final sea para el agrado de Dios y para la ayuda de muchos que lo necesiten. Así que pues nada, eh, un placer de verdad enorme estar conversando con vos de este tema y que sea de bendición para otros. Amén. Muchísimas, muchísimas gracias y eh, nos vemos después. Chao. Muchas gracias por acompañarnos. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Joyland Devotionals. Nos vemos en la próxima.